0: الاعتدال من السجود ثم شرع له أن يرفع رأسه ويعتدل جالسا ولما كان هذا الجلوس محفوفا بسجودين سجود قبله وسجود بعده فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود كان له شأن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله بقدر السجود سجدے سے اٹھ کر سیدھا بیٹنا
1: پھر سجدے سے سر اٹھا کر اور سیدھا بیٹھ جانے کو مشروع کیا گیا ہے جبکہ یہ بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان گھرا ہوا ہے ایک سجدہ اس سے پہلے ہے اور ایک اس کے بعد ایک سجدے سے جلسے کی طرف اور پھر جلسے سے سجدے کی طرف منتقل ہونے کو بھی ایک مقام حاصل ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسے کو سجدے کی مقدار کے برابر لمبا کرتے اور اس میں اپنے رب کے لیے آجزی اختیار کرتے اور اس سے بخشش طلب کرتے اس سے اس کی رحمت ہدایت رزق اور آفیت کا سوال کرتے اور اس جلسے کی بھی ایک خاص لذت ہے اور دل کی ایک خاص حیثیت ہے جو سجدے کی لذت اور اس کی حالت کے علاوہ ہے
0: جس طرح کل ہم نے رکو سے کھڑے ہونے کے بارے میں پڑھا تھا الدال رکو تو اسی طرح آج سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کچھ لوگ تو دو سجدوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھتے صرف اٹھنے کی تکلیف ہی گوارا کرتے کہ واپس سجدے میں چلے جاتے لیکن یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس درمیان میں جو بیٹھنے کا وقت ہے اس کا بھی ایک خاص ذوق ہے جیسے سجدے کا ایک لطف ہے تو اس جلوس کا بھی ایک لطف ہے ثم ان پھر اس کے مقرر کیا گیا کہ وہ اپنا سر اٹھائے کہاں سے سجدے سے وہ یا تدلا اور درست ہو کر بیٹھ جائے یعنی آرام سے بیٹھ جائے و لما کان ہادل اور چونکہ یہ بیٹھنا جو ہے محفوفاً بسنی دو سجدوں سے گھرا ہوا ہے یعنی ایک سجدہ پہلے ایک سجدہ بعد اور بیچ کا بیٹھنا ہے اللہ چاہتا تو ایک ہی سجدے کو دو کے برابر لمبا کر دیتا اور بات ختم ہو جاتی لیکن یہ بھی کتنی خوبصورت چیز ہے کہ دو سجدوں کو سیپریٹ کیا گیا ایک دفعہ سجدہ کیا پھر بیٹھے سانس لیا پھر دوبارہ سجدہ کیا جو کمی پہلے سجدے میں رہ گئی وہ دوسرے میں پوری کی سجد قبلہ و سجود ان اس جلسے سے پہلے ایک سجدہ اور اس جلسے کے بعد ایک سجدہ فیم من سجود الی پھر وہ منتقل ہو جاتا ہے سجدے سے اس جلوس کی طرف ثم منہ الجودی پھر اس حالت سے جلسے سے سجدے کی طرف کانا شان تو اس کا بھی ایک مقام ہے یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے یہ بھی نماز کا حصہ ہے فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتی لہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طول دیتے تھے لمبا کرتے تھے کتنا بقدر قدر سجدے کے برابر جتنی دیر سجدے میں لگاتے اتنی دیر جلسے میں لگاتے اور ہمارا حال کیا آدھا بھی نہیں اس سے وہ یدر رافی ہی الا ربی ہی وہ یس تخروہ اور وہ اس میں اپنے رب کی طرف زاری کرتے اور اس سے استغفار کرتے وہ یس اور اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے وہ ہدایت ہوں وہ وہ اور اس کی ہدایت کا اور رزق کا اور آفیت کا جلسے کی دعا کی طرف اشارہ اللہ محفرلی ورمنی اور زکنی و لہ ذوقن خاص اور اس کا ایک خاص مزہ ہے وہ حالن اور حالت ہے لل دل کے لیے یعنی دل کو یہاں بیٹھ کر ایک اور مزہ ہے غیر ذوق سجود و بحال ہی جو سجدے کے ذوق اور حال سے مختلف ہوتا ہے تو یہاں پر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا انداز بتایا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان اطمینان سے ٹک کر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے بیٹھ جاؤ یعنی سجدے سے اٹھ کے سکون سے بیٹھنا ہے اس طرح بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کے بیٹھتے تھے کہ ہر ہڈی اپنی ہر جگہ پر آ جاتی تھی ایک اور روایت میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی رکھنی چاہیے اللہ یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے بیماری ہے کچھ لوگوں کی کمر میں کرو آ جاتا ہے کچھ کو کمر کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے کچھ کو گٹروں کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پوری طرح پھر پیچھے نہیں ہو سکتے وہ تکالیف اپنی جگہ ہے پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے لیکن جو صحیح سلامت ہیں لوگ وہ اس چیز کو پوری طرح کرنے کی کوشش کریں پھر اس بیٹھنے کو لمبا رکھنا اتنا لمبا جتنا سجدہ بازو کا تھا رکو سے سر اٹھاتے کھڑے رہتے تو لوگ سمجھتے کہ آپ سائدہ کرنا بھول گئے اور دو سب کے بیچ میں بھی جیسے دوسرا سجدا شاید بھول گئے
2: السلام علیکم نوٹ ریئلائزم آف ہاؤ او سلپ بی ناٹ وی آرڈینگ اٹ وین یو ون تھنگ دی Mm-hmm. So every muscle has to relax. If you do it quickly, it doesn't affect your body at all. But when you do everything slowly, that's when the muscles get their full, the whatever you want to do to it, yeah. whether you want to uh, strengthen them or you want to relax them. And, and also they ask you to do diaphragmic breathing. And you do the diaphragmic breathing, and if you're doing that in your salatu, you'll find your body relaxes more because you're doing the correct way of breathing, which the babies normally do. And we forget to do the breathing, which we just do... <laughs> That's how we are breathing. But if you relax and breathe diaphragmically, you'll find that your salah has more khushu in it because you're now concentrating on every part of your body. And as Asfya mentioned about the wudu, it is so true. I also started doing that. When you're doing wudu, you wash your parts and every part. You say, oh Allah, take this out and take this out and take this out. And I was thinking of when you mentioned about forgetting and going with a clean slate to your salah. Now, the fact that you forgive and forget, the same thing with our salah. take out all the baggage and inshallah inshallah come with a clean slate in front of allah swt
0: okay khushur yeah it's true and that's a forget your past too
1: yes matlab to namaz ho gayi ab to imam farari ban gaye jaise jaldi jaldi ja rahe to bachche kehte hum to aaj imam farari ke peeche pad kar aaye to mai kya hua to pata hi nahi chala kab namaz khatam hogi تو بس فاسٹ بہت جا رہے
0: مجبور ہے پڑھنا نہیں چاہتے وہ بھی مسجد نہیں آئیں گے
1: آج ایسا لگا جیسے جلسہ بھی یعنی مانگتا ہے آپ کا پورا وقت جیسے کہ رکو اور سجدہ مانگتا ہے ایسے ایک کمپلیٹ ایک یو یور اینڈ یو کنورٹ یور دعا and you're doing masnoon duas and you're you're constantly crying or you're very sad so is that a bad thing does that take away
0: from your concentration no, it as long as your heart is connected to allah subhanahu taala thoughts to usme badalte rehen, to stop nahi kar sakte thoughts stop karna aisa hi hai jaise aap uski dhadkan stop kar dein wo to har uski movement ke sath aa hi rahenge lekin should be towards allah subhanahu taala not towards dunya چل تو رہی ہیں میوٹ پہ ڈالتے تھوڑی <k Ast finances> دیر میوٹ بھی نہیں ہوں گے لیکن ان کو اللہ کی طرف موڑ دے اپنی خیالات کو رب کی طرف جیسے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ سے اپنا حال بیان کر رہے ہیں یعنی ریلیٹڈ سبحان الجلوس بین وضوق ہُو فالعبد فی حض القعود کتمس الجاس بین یدئی ربی ملک ان نفس ہُنا یدئی محتظر الما جنا راغباً إليه أن يغفر له ويرحمه مستاديا على نفسه الأمارة بالسوء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه القادة ويكثر الرغبة إلى الله تعالى فيها فمثل نفسك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم مطلوب بالحق، فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق، لتتخلص من المطالبة، والقلب شريك النفس في الخير والشر، والثواب والإقاب، والحمد والذم، والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق الأبودية، والتديع حقوق الله التي قبلها، شریکبی سلطان
1: دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور اس کی لذت بس بندہ اس جلوس میں اپنے رب کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوتا ہے اپنے نفس کو اس کے سامنے ڈالے ہوئے اپنے کیے گناہوں کی معذرت کرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا اس پر رحم کرے گا اپنے نفس امارہ کے خلاف اس سے مدد طلب کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قادہ میں استغفار کی تکرار اور اللہ تعالی کی طرف بکثرت رغبت کرتے تھے تو آپ اپنے آپ کو ایک مقروض آدمی کی طرح تصور کریں جس پر اللہ کا حق قرض ہے اور آپ اس کے ضامن ہے اور مقروض ٹال مٹول کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے اور آپ سے ضمانت مطلوب ہے اور مقروض سے قرض بس آپ اس کے خلاف تیار ہیں کہ اس پر جو حق لازم تھا وہ اس سے نکلوا لیں تاکہ آپ اس مطالبے سے خلاصی پالیں دل خیر و شر جزا و سزا اور تعریف و مذمت میں نفس کا شریک ہوتا ہے جب کہ نفس کی حالت بھاگے ہوئے غلام اور عبودیت سے نکلنے والے کسی ہے اور وہ اللہ کے ان حقوق کو ضائع کرتا ہے جو اس پر لازم ہے نفس کا دل پر غلبہ اور اسے اپنی قید میں لانا زیادہ قوی ہو تو دل نفس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اگر دل کا نفس پر غلبہ مضبوط تر ہو تو نفس دل کا شریک اور قیدی بن جاتا ہے
0: الجلو سبئی نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور اس کا ذوق یا لذت فلا اب دفی حاظ القی قطم ان بئی نہ یدع تو بندہ اس بیٹھنے میں دو زانو ہو کر اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے یعنی اس جلسے میں اپنے رب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہوتا ہے پورے ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک کے سورت الجاسیا بھی ہے نا تو جاسیا کا مطلب ہے گھٹنے ٹیک تو گٹنے ٹیکنا کس بات کی علامت ہوتی ہے آجزی کی کہ میں کچھ نہیں ہوں ملک ہوں اپنے نفس کو ڈالے ہوئے بین نہ اس کے سامنے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے معتدر الئی مما جنا معذرت کرتے ہوئے اس کی طرف ان چیزوں کی جو اس نے کمٹ کی گناہ کیے جو کرائمز کیے راغ بن ان یغفر فر و یا اس کی طرف رغبت کرتے ہوئے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور اس پر رحم کرے گا مستادین اللہ نفس ہل عمارت مدد طلب کرتے ہوئے اپنے نفس امارہ پر برائی کے خلاف یعنی جو برائی کا حکم دیتا ہے نفس عمارت بسو وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے اس کے خلاف اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے وکانبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی تکرار کرتے تھے ریپیٹ کرتے تھے فیحا ذہل قاد اس جلسے میں ویکثر الرغبت اللہ, اللہ سبحان تعالی کی طرف اپنی رغبت بڑھا دیتے تھے یا کثرت سے رغبت کرتے تھے تو مثال سمجھو تصور کرو نفس کا اپنے نفس کو بے منزلت غریمن اس مقروض انسان کی طرح علیہ حق اللہ جس پر اللہ کا حق ہے اور اس نے قرضہ چکانا ہے یعنی اپنے آپ کو مقروض تصور کرو وہ انت کفیل بھی اور آپ اس کے ضامن ہیں و غریم و اور جو مکروز ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے مخاد دھوکہ دے رہا ہے قرضہ ادانی کرنا چاہتا وہ انت مطلوب ان اور آپ سے ضمانت مطلوب ہے ولغریم مطلوب ان اور مکروز سے حق یعنی قرض مطلوب ہے کہ واپس کرے وہ انت تستا تو آپ اس پر غالب آتے ہیں یا اس کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں حتا تستخری جا ماں من الحق یہاں تک کہ آپ نکلوا لیں جو بھی اس پر ہے حق میں سے لتا تخلا من المطالبتی تاکہ آپ اس مطالبے سے خلاصی پا لے کیونکہ آپ جامن بنے ہوئے ہیں قلب و شریک فلخیری و, و شر اور دل خیر و شر میں شریک ہوتا ہے نفس کے ثواب و ثواب اور سزا میں بھی والحمد دل اور تعریف اور مزمت میں یعنی نفس کا شریک ہوتا ہے وہ نفس و منشا نے العباق و الخروج مر اور نفس کا حال کیا ہے کہ وہ بھاگتا ہے خروج اختیار کرتا ہے عبادت کی غلامی سے و تدی و حقوق اللہ التی قبلا اور اللہ کے حقوق جو اس کے جانب ہے ان کو ضائع کرتا ہے ولقلب شریک ہوا اور دل اس کا شریک بن جاتا ہے ان قبی یا سلطان ہوا وہ اسی اگر نفس کا دل پہ غلبہ اور اسے اپنی قید میں لانا زیادہ قبی ہو تو دل نفس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے دوبارہ دیکھیے ولقلب اور قلب شریک نفس کا شریک بن جاتا ہے ان قبی یا سلطان ہوا وہ اسی رحا اگر اس کی قوت اور اس کا غلبہ اور اس کی قید زیادہ مضبوط ہو وہ یہ شریک ہوں وہ ہو اور وہ نفس اس دل کا شریک ہو جاتا ہے اور اسیر ہو جاتا ہے ان قوی یا سلطان ہو اگر اس کا غلبہ مضبوط ہو تو یہاں بیسیکلی دو سجدوں کے بیچ کی دعا بتائی گئی ہے اور وہ ہے کثرت سے استقبال رب فر لی رب بھر لی رب بغ فر کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے نفس کے غلبے سے گناہوں سے نکلوانا ہے آپ اپنے رب کے سامنے دو گھٹنے ٹیک کے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کی شر سے بچا لے اور مجھے ان گناہوں سے اور ساری برائیوں سے نجات دے تو دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے اس میں مغفرت کی جو تکرار ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حزائفہ رضی اللہ ہنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور دو سجدوں کے درمیان اپنے سجدوں کی مقدار کے برابر بیٹھے اور اس دوران مسلسل کہتے رہے رب بب بب بلی رب لیے لی 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 بہت ضروری ہے کہ انسان ہر رکن جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ادا کرے کیونکہ اگر وہ شعور کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو پھر ایسے ہی ایک مکینکل وہ ہو جائے گا سسٹم ٹھیک ہے یعنی ایک مشین چل پڑی آپ نے بٹن دبایا چل پڑی آف کیا ہو گئی اور کام ختم اور لانڈری کا لوڈ نکال لیں بس کام ختم ہو گیا حاصل کچھ نہیں وہاں سے بھی کچھ حاصل ہو جاتا ہے لیکن ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں سے کچھ خاص حاصل بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر جو بڑی اہم بات ایک تو یہ کی گئی ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور ایک خاص آجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے. بیٹھنے کی کئی پوزیشن ہوتی ہیں نا کرسی پہ بیٹھنا یا پھر آپ زمین پہ بھی بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں اور ایک یہ کہ پنڈلیاں करके کر کے گٹنے کھڑے کر کے بیٹھتے ہیں پیچھے کو ٹیک لگا کے اپنے ہاتھ گٹنوں پہ باندھ کے اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے گٹنے بچھا کے بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ اپنے گٹنوں پہ رکھتے ہیں تو ان ساری پوزیشن میں سے سب سے زیادہ آرزی والی پوزیشن جو है وہ یہی ہے جو نماز والی ہے جیسے بیٹھے تھے علم حاصل کرنے کے लिए سوالات کرنے کے لیے تو اس طرح ایک بندے کی عرضی کا اظہار ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے اور اس سے وہ ازر پیش کر رہا ہوتا ہے معذرت کر رہا ہوتا ہے استغفار کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف رغبت کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف اللہ سے مدد چاہ رہا ہوتا ہے تو دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں یہاں یاد ہونی چاہیے اور کثرت سے پڑنی چاہیے اور پھر ہے کہ نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے جو پیراگراف ہے آخری اس میں کیا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے جس طرح ایک مکروز جو ہے وہ قرض ادا کرنے کے لیے کفیل کو دھوکہ دیتا رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک مڈل مین ہے نا بیچ میں جامن ہے جو کہ تم دے دو اس کو قرضہ کہتے ہیں نا گارنٹر لائے ٹھیک ہے نا میں تو بھی واپس کروا دوں گا اب وہ کہتا ہے واپس کرو وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا مڈل مین جو ہے بات ہی نہیں مانتا اس کی جو مخروض ہے اور اکثر ایسے ہی آپ نے یہ تو عام مثال ہے نا کہ وہ بھاگ جاتے ہیں فون ہی نہیں اٹھاتے نمبر بدل لیتے ہیں روپوش ہو جاتے ہیں تو نفس بھی کبھی ادھر پسلتا ہے کبھی ادھر پھسلتا ہے کبھی کسی طرح جسٹیفکیشن دیتا رہتا ہے میں نے اس لیے نہیں کیا اس لیے نہیں اس کی یہ وجہ تھی اس کی یعنی بہت سی تعویلیں کر لیتا ہے اپنے غلط کاموں کی صحیح طور پر توحبہ بھی نہیں کرتا قلب ہے یا انسان ہے خود اگر دل مضبوط ہوتا ہے تو وہ نفس کے چالوں میں نہیں آتا دل میں ایمان زیادہ ہو توکل تو ہو تو وہ نفس کے پیچھے نہیں لگتا لیکن اگر نفس مضبوط ہو تو دل کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے تو نماز جو ہے بنیادی طور پہ نفس کی خواہشات کو اور نفس امارہ کو خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ نفس جو گناہوں کا حکم دیتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دل اور جو نفس ہیں ان کی خواہشات میں کیسے ڈفرینشیٹ گا دل اور نفس دیکھیے نفس تو خواہشات ہی کا مجموعہ ہے وہ بھی تو دل سے نہیں آتی دل میں آتی ہیں لیکن یہ کہ وہ الگ آئی
1: واس تھنک لائک So my daughter gives me a lot of hard time in changing her clothes. So I try to convince her, Oh, if you wear this, you will look like a princess. It's so nice. And then she gets so excited and she puts it on. So it's the same thing, I guess, when you're praying and your nafs is tearing you apart into different directions and you convince your nafs through your heart at that time. Yes. This is good for you. All of this reward. Think about the ajr. Think about akhira and so on. Bilkul. 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 ہمیں خود ہمارے نفس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے یہ آپشن دیا جا رہا ہے کے جو ہمیں ہر وقت پریشان بھی رکھتی ہیں کہ یہ قابو دیا نہیں, نہیں
0: جمع الخیری خیر کو جمع کرنا بھلائی کو سمیٹنا فشر الی ابدی ادارف سجو دیبہ بین اللہ تعالی مستعدین اللہ نفس ہی معتذراً إلى ربه مما كان منها راغباً إليه أن يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه وهذه الخمس هي جماء خير الدنيا والآخرة فإن العبد محتاج بل مستر إلى تحسيل مصالحه في الدنيا والآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة وقد تضمنها هاذا الدعاء فإن الرزق يجلب له مصالح دنیاه والعافیت تدفع انه مدار رہا والہدایت تجلب له مصالح اخراه والمغفرت تدفع انه مدار رہا والرحمت تجمع ذالک کن له
1: بھلائی کو بندے کے لیے مشروع کیا گیا کہ جب وہ سجدے سے اپنا سر اٹھائے تو وہ اپنے نفس کے خلاف تیار ہو کر اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھ جائے اور اپنے رب سے ان گناہوں کی معذرت کرے جو اس سے سرزد ہوئے اس امید کے ساتھ رغبت کرتے ہوئے کہ وہ اس پر رحم کرے گا معاف کر دے گا ہدایت دے گا رزق عطا کرے گا اور آفیت دے گا یہ پانچ چیزیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا نچوڑ ہیں بس یقیناً بندہ محتاج بلکہ مجبور ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں اپنے فائدے کی چیزوں کو حاصل کرے اور دنیا و آخرت میں زر رسا چیزوں سے خود کو دور رکھے اور یہ دعا ان تمام چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہے بس یقیناً ریسک اس کے لیے دنیاوی فوائد کھینچ لاتا ہے آفیت اس سے دنیا کی مضر چیزوں کو دور کرتی ہے ہدایت اس کے لیے اخروی فوائد کھینچ لاتی ہے بخشش اس سے آخرت کی تکالیف کو دور کرتی ہے اور رحمت ان تمام چیزوں کو جمع کرتی
0: ہے علی تو بندے کے لیے مشروع کیا گیا اضارفا رنسودی کہ جب وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائے تالا کہ وہ دو زانو بیٹھ جائے اپنے رب تعالی کے سامنے مستعدین الانف ہی اپنے نفس کے خلاف تیار ہو کر معتظرن علا ربی اپنے رب کے سامنے عذر بیان کرتے ہوئے ممبا کا نہ منہا جو بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں یعنی نفس کی وجہ سے راغب ہی طرف رغبت کرتے ہوئے کہ وہ اس پر رحم کرے گا وہ یک اور اس کو بخش دے گا وہ دیا اور اس کو ہدایت دے گا وہ اور اس کو رزق دے گا وہ ہو اور اس کو آفیت عطا کرے گا وہاں خمس اور یہ خمس یعنی پانچ چیزیں جو ہیں ہی جمع اخیر دنیا والرا یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو اکٹھا کر دیتی ہیں ہے الْعَبْدَ کیونکہ بندہ محتاج محتاج ہے بل بلکہ مستر مجبور ہے الا تحصیلی مسالح ہی پھر دنیا ان مصلحتوں کے حاصل کرنے میں دنیا اور آخرت میں وہ دفع المدار ان اور اپنے سے نقصان دور کرنے میں پھر دنیا والا دنیا اور آخرت میں وقد تدمن ہاد دعاؤ اور شامل کر رکھا ہے ان پانچوں چیزوں کو اس دعا نے ان رس کا یج لب لسالح دنیا ہو پس بے شک رسک کھینچ لاتا ہے اس کے لیے یج کھینچ لاتا ہے اس کے لیے مسالح دنیا ہو اس کے دنیاوی فائدوں کو ول آفیت انہو مدار رہا اور آفیت دفع کرتی ہے اس سے دور کرتی ہے اس سے مدار رہا اس کے نقصانات کو ول ہدایت تجلب لہ مسالح اخرا ہو اور ہدایت کھینچ لاتی ہے اس کے, اس کے لیے اس کی آخرت کے فائدوں کو و مغفرتف و انہ مدار رہا اور مغفرت دور کرتی ہے اس سے آخرت کے نقصانات کو تکالیف کو رحمت تجمہ و زالی اور رحمت جمع کرتی ہے ان سب کو یہاں اشارہ ہے اس دعا کی طرف جو دو سجدوں کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے اللہم وغفرلی ور ہمنی وح دنی و یہ دعا اگر چھ سن نبی داؤد ماجہ، نماز احمد وغیرہ میں بیان ہوئی ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ نماز کے اندر پڑی جانے والی نہیں مطلقاً پڑی جانے والی دعا ہے ٹھیک ہے یعنی دعا تو ہے یہ پانچوں چیزیں مانگی گئی ہیں لیکن دو سجدوں کے بیچ میں لازمی نہیں مانگی جائے ٹھیک ہے ویسے تو آپ دیکھیں یہ جو آپ قرآن اور مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں تو مسنون دعا میں سے کوئی بھی دعا آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں تو دو سجدوں کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنا لازمی طور پر کہ یہ ادھر پڑھنی لازم ہے یا مسنون ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دو سجدوں کے بیچ کی بات کی جاتی ہے یہ ضعیف روایت ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ رب فرلی پڑھنا افضل ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ٹھیک ہے ہاں مطلقن اگر پڑھی جائے یعنی ویسے آپ نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں کسی اور وقت پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں یعنی دعا موجود ہے مصنون دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا لوگوں کو سکھائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہ نے فرمایا لا الہ اللہ لا شریک ال اللہ اکبر کبیرا الحمد اللہ کثیر سبحان اللہ رب العزیز الا الحکیم پڑا کرو اس نے کہا یہ سارے کلمات تو میرے رب کے ہیں یعنی اس کی تاریف میں ہیں میرے لیے کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہو اللہ مغفر لیور ہم باہدینی ورژنی کہ اللہ مجھے معاف کر دے رہت اتا کر رسک اتا کر اسی طرح جب کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے تب آپ کے ہاتھوں بھی اللہ کرے بہت سے لوگ مسلمان ہوں تو یہ دعا سکھائیے اغفر مخفر لیور ہمر ذخنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلم کو نماز سکھاتے وقت بھی یہ دعا سکھاتے جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اسے نماز سکھاتے پر اسے حکم کرتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے اللہ اغفر ہمنی وہ دنی وفنی ورژنی کیونکہ یہ خیر سے بھرنے والے کلمات ہیں ٹھیک ہے یعنی اس شخص نے جس کو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی تو اس نے کہا میں نے تو اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے ٹھیک ہے